0: L'intervista di Giuliano Giubilei. Buona giornata, benvenuti a tutti e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast di Radio Immagina. Oggi devo dire che sono veramente contento di presentarvi la nostra ospite. Da un po' di tempo la sentiamo di meno nelle interviste televisive e sui giornali, ma... Adesso spero che le sia tornata la voglia di dire la sua, come ha sempre fatto, senza reticenze e senza nascondersi mai. Sto parlando di Rossi Bindi. Buonasera onorevole Bindi.
1: Buonasera, buonasera,
0: a tutti. Allora Rosi Bindi, per chi non se lo ricordasse, parlamentare, eurodeputato, a due volte ministro della Sanità e della Famiglia, presidente della Commissione Antimafia, salto tante altre cose, tra i fondatori del PD di cui è stata per quattro anni presidente. Eh, Onorevole Bindi anche oggi c'è una donna presidente del PD Valentina Cuppi ma si discute molto nel partito degli incarichi di vertici appunto per le donne naturalmente poi le chiederò il suo pensiero su questi temi ma vorrei partire dall'emergenza di queste ore di questi giorni e cioè il covid e di come lei vede diciamo lei che è stata ministro della sanità come giudica il governo Draghi da questo punto di vista ecco vorrei partire da questo
1: ma indubbiamente anche il governo Draghi non, non riesce a fare miracoli, eh, anche se laicamente il miracolo si chiama vaccino in questo caso, perché purtroppo ad oggi le, le case farmaceutiche che hanno siglato gli accordi, soprattutto con la comunità europea, non stanno rispettando gli impegni che si sono assunti. E il nostro paese sta pagando un prezzo abbastanza alto, certo viene da chiedersi perché mai negli anni 90 ci sia proceduto alla privatizzazione di un'azienda come quella della Sclavo a Siena. Che era leader nella produzione di vaccini e non solo.
0: Eh, Allora la interrompo perché in in quegli anni lì, diciamo verso la fine, insomma nel 96 per la precisione, lei è stata Ministro della Sanità per per la durata del governo Prodi, del primo governo Prodi, quindi si poteva intervenire già a quei tempi?
1: Ma eh, La privatizzazione era stata fatta nei primi anni 90, e non fu certamente una delle privatizzazioni più virtuose, eh, certo negli anni successivi, non solo in quelli, anche in quegli anni nei quali peraltro fu dato un, un certo impulso alla cosiddetta scienza della vita e anche a industrie collegate, eh, il nostro paese avrebbe potuto dotarsi di, di di strutture industriali adegu- almeno anche se private adeguate a, a far fronte a-, a emergenze come quelle che stiamo vivendo, che forse non erano prevedibili a quel tempo, ma che comunque hanno messo il nostro paese insieme a molti altri paesi europei in una posizione di subalternità in questo momento. Ecco Io credo che una delle lezioni che dovremo imparare Una delle tante da questa vicenda è anche quella che ci sono alcuni settori nella vita di un paese, settori industriali, settori economici che non vanno abbandonati semplicemente alle logiche del mercato e che forse serve investire anche se sembra magari che in alcuni periodi questi investimenti non siano così redditizi, eh, ma, ma poi, ci si prepara per ecco, il futuro
0: appunto. poi verrà il momento e, e, e c'è anche su questo molto dibattito insomma sul ruolo delle, delle multinazionali farmaceutiche big pharma quindi insomma un loro mancato come dire una mancata serietà insomma negli impegni presi lei la, la, sì. la registra insomma
1: Assolutamente, perché è ammesso e non concesso che, che il contratto europeo avesse consentisse a loro delle scappatoie, non è comunque etico usarle, soprattutto nel momento in cui è evidente che si stanno creando mercati paralleli l'unica cosa diversa che avrebbero dovuto fare le le, le multinazionali del farmaco sarebbe stata quella di mettere a disposizione il brevetto attraverso le licenze obbligatorie Mm. e consentire eh, anche ad altri paesi di produrre e soprattutto di produrre perché tutti possano vaccinarsi tutti, davvero tutti, fino all'ultimo ragazzo delle capanne africane perché, perché altrimenti Eh, Anche riuscendo a mettere in sicurezza il nostro mondo, con questo virus che si caratterizza soprattutto per le varianti, è chiaro che ci ritorna in casa e ancora una volta la solidarietà converrebbe, ecco, se, se, se fossimo lungimiranti, se, ecco. se i governi fossero forti nei confronti dell'economia e l'economia si autoregolasse, come dovrebbe.
0: Ecco, questa del brevetto sui vaccini di liberare, insomma, il brevetto su, sui vaccini, qualcuno l'ha detto in Italia, ma pochi, mi viene in mente Bersani, forse lei in qualche altra dichiarazione. Ma... No, no,
1: io credo, credo di essere stata tra i primi, perché... Eh. Perché ci credo molto a questa cosa, ma l'ha l- detto Versani, l'ha detto Prodi.
0: Sì, sì, anche Prodi sì, è vero. Eh, eh, Mi è scuso col professore di regoletta. non averlo citato subito, per è vero, anche Prodi l'ha detto. Sì, 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 l'ha ma, detto anche Prodi. Ma possiamo dire che allora, se ci fosse stata lei oggi ministro della Sanità, eh, qualcosa da questo punto di vista si sarebbe fatto?
1: No, guardi, non, a parte che sono molto contenta di essere una cittadina, magari avrei voglia di vaccinarmi un po' prima, ma la mia Toscana, come si sa, è molto in ritardo, <ride> ma sono molto contenta di essere da questa parte, perché <ride> ah
0: beh, certo. è, è, è
1: sempre una responsabilità molto grave quella di eh. fare il ministro della Sanità. In un tempo come questo c'è soltanto da sostenere il ministro Speranza, da sì. fare il tifo eventualmente da dargli qualche consiglio se, se mai ne fossimo capaci, ma è chiaro che una soluzione, un, decisioni come queste non spettano ad un singolo paese, no? Certo. anche se un paese come l'Italia in questo momento, ripeto, attraverso il Presidente Draghi avrebbe l'autorevolezza e dà l'autorevolezza sia per farci ascoltare in Europa che almeno nella sede del G20. Ecco. E
0: del resto anche Draghi proprio ieri ha detto rispondendo anche in modo polemico a Salvini che lui ha scelto speranza e ne ha la massima uh, fiducia
1: assolutamente, eh. assolutamente.
0: Ecco, l'altro tema di questi, di questi giorni ma anzi di queste ore è che tutti si chiedono anche dopo i disordini che ci sono stati nei giorni scorsi quando riaprirà l'Italia eh, si chiedono certezze una data come hanno fatto Biden e Johnson nel, nei loro paesi lo ha chiesto in modo esplicito anche con un articolo sul Corriere della Sera anche Walter Veltroni Ecco, lei pensa che sia possibile stabilire una data per riaprire in queste condizioni?
1: Ma se guardo i dati ad oggi no nel senso che continuano continuano un tasso dei contagi leggermente inferiore in questi ultimi giorni ma insomma non, non, non così rassicurante Continua la pressione sugli ospedali, il numero dei morti è. vorrei che non ci abituassimo, ecco, ma, ma sono ancora centinaia ogni giorno. E il, le vaccinazioni vanno avanti lentamente, e, e, e tra l'altro, pagando il prezzo di un regionalismo. Eh, che crea disuguaglianze, eh, e
0: poi che era, governato era, molti era quello di che più, gli avrei certo. chiesto subito dopo. Eh, eh. E
1: quindi, quindi risponderei come ha risposto ieri il Presidente Draghi, cioè forse tra, tra qualche settimana eh, in base all'andamento delle vaccinazioni e in base all'andamento de, de, degli altri dati saremo in grado di dare qualche certezza in più. Oggi mi sembrerebbe azzardato ed è bene che il Governo non lo faccia.
0: Ecco, nella stessa conferenza stampa Draghi si è scagliato, l'avrà visto, no? contro i furbi del vaccino, quelli che, ha detto che, che cosci- ha detto che coscienza hanno quelli che saltano la fila. Ha, ha fatto bene, diciamo, a fare questa denuncia? Eh...
1: Ma indubbiamente ciascuno di noi deve fare la fila, chiaramente. Nello stesso tempo devo dire che... Eh, Qualche varco è stato aperto perché qualche furbo uh, si, si potesse inserire ecco. e, e, e forse questi varchi non andavano aperti, e, il famoso problema delle categorie di una eccessiva interpretazione dei, dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Una un'interpretazione veramente allargata, perché un amministrativo non è un anestesista, tanto per essere chiari, quindi un veterinario non è, non è un infermiere eh, che sta in un reparto Covid, quindi eh, queste alcune varchi che, che i furbetti hanno percorso e continuano a percorrere, bisogna obiettivamente riconoscere che sono stati aperti. Da ingenuità, non conoscenza della macchina, eh, diciamo, criteri offerti in, in maniera affrettata, secondo me, a livello nazionale e usati in maniera impropria da alcune realtà regionali tra le quali la sua c'è la mia, scala. per esempio, che è una regione assolutamente virtuosa, ma che con gli avvocati, ma che con l'interpretazione allargata del settore sanitario e molti altri aspetti ha finito per penalizzare i fragili, gli ottantenni e in questo momento anche la fascia dei settantenni. Quindi, eh, 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 i furbi esistono ma siccome sappiamo che esistono oltre che richiamarli alla coscienza civica bisognerebbe ricordarsi che appunto no, no, non possiamo aprirli i varchi Ecco che obiettivamente questa volta qualcuno è stato aperto
0: io vengo dalla vicina Umbria rispetto alla Toscana e anche lì la situazione è questa i fragili non vengono vaccinati le categorie e hanno cercato di, insomma, di, di avere la precedenza e la situazione è abbastanza simile. Quindi ecco, no, questo per arrivare al discorso che accennavamo prima, che insomma le regioni, eh, è stato detto da più parti, vanno in ordine sparso, che ogni sforzo anche di coordinamento da parte del governo e degli organi incaricati di gestire l'emergenza come la protezione civile risulta sempre molto complicato. Ecco, passata questa fase Sarà necessario rivedere il rapporto Stato-Regioni in qualche modo?
1: Secondo me sì. So che è un tema molto complicato a questo punto perché eh, non c'è cosa peggiore che, che raddrizzare i percorsi quando sono stati ampiamente solcati in questi anni. E forse non è tanto un problema di modifica della Costituzione o della legislazione, quanto modifica dell'applicazione reale della nostra Costituzione, del famoso titolo V, che non consentirebbe assolutamente, per esempio, 20 modelli organizzativi diversi. perché un servizio sanitario nazionale pubblico universalistico che deve garantire livelli uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale non sopporta qualunque principio organizzativo la competizione pubblico privato della Lombardia o la mancanza di integrazione territorio ospedale che non solo in Lombardia ma ha finito per caratterizzare molti altri modelli regionali, si è dimostrato in questi casi che che è una debolezza delle sperimentazioni di questi anni. E quindi non è che ciascuno può fare, applicare qualunque modello organizzativo. Questo poi finisce per mettere a rischio i principi del sistema universalistico e se lo fa in una regione, in situazioni come quelle che stiamo vivendo, appare chiaro che mette a rischio tutto il sistema, ma questo avviene giorno dopo giorno. E quindi non, non, vorrei, non invoco il centralismo, ma invoco il coordinamento che deve fare il Ministero in sede di conferenza Stato-Regioni e senza che le regioni invochino anche un modello istituzionale se vogliamo un po' strampalato perché eh. i presidenti di regione sono eletti direttamente dal popolo e
0: quindi si sentono. così
1: non è a livello nazionale eh. e loro si sentono eh. forti eh, certo. no? e finiscono per, per, per dare vita ad una contrattazione infinita, eccolo, eccolo,
0: eccolo, eccolo, voler fare in debiti paragoni con la situazione attuale, ma lei come ricorda quel suo periodo, quei suoi tre anni, se non sbaglio, di, di Ministro della Sanità? No, forse più quattro, fino al,
1: 96, al 99, 2000, 2000, al 2000, sì. Al
0: 2000,
1: sì, fino al 2000. Eh, ma li ricordo come la cosa più impegnativa ma anche più bella che, che, che ho avuto l'onore di, di fare nella mia vita politica chiaramente dico solo che è stata più gratificante quella della commissione parlamentare antimafia ma eh. certamente ricordo quella di ministro della sanità come la più ma
0: ha avuto più diversi scontri eh, ricordiamolo
1: ho avuto diversi problemi <ride> cioè, ma chi fa le non l'ha
0: mandata a dire a nessuno eh, eh, anche lì a proposito di categorie
1: chi fa riforme ha sempre, rischia sempre di scontentare qualcuno, no? Anche perché gli effetti delle, buoni delle riforme si vedono dopo. Mm. E all'inizio, si, si, quando si viene a, a toccare l'ordine costituito non va mai bene a nessuno, soprattutto ecco, dopo, arri- era...
0: dopo sono arrivati eh, i risultati, eh, secondo lei?
1: Eh, sono arrivati dove, dove li hanno fatti arrivare? Perché essendo stata sostituita nel 2000, nel momento in cui la riforma uh, andava applicata o quantomeno andava coordinata l'applicazione a livello nazionale nelle varie regioni, a quel tempo tra l'altro non c'era ancora il titolo V, eh quindi sarebbe stato possibile farlo un coordinamento più stringente. È chiaro che ha funzionato laddove è stata applicata, laddove non è stata applicata o è stata applicata male, come sempre accade, non dà i risultati che dovrebbe dare. Una cosa è certa però, che se non ci fosse stata quella riforma, la Lombardia ce ne dà atto, ce, ce, ce lo dimostra, essendo stata l'unica regione nella quale si è fatto l'opposto di quello che si è fatto in tutto il resto d'Italia, se non ci fosse stata quella riforma noi non avremmo più un servizio sanitario nazionale pubblico nel nostro paese. Prova ne è che in quella regione le strutture ospedaliere sono gestite con un metodo di competizione tra pubblico e privato che vede il 50% di pubblico e il 50% di privato. Sì, sì. un privato fra l'altro potentissimo perché sono gruppi sanitari efficienti, per carità nessuno lo mette in dubbio, ma anche molto forti e in grado naturalmente a questo punto di non consentire anche a quella regione di tornare indietro è evidente, lo abbiamo visto in questa vicenda che cosa Eh, accade in questi casi la mia riforma come quella della Turco per i servizi sociali servì in quegli anni a a riaffermare i principi della legge 833 di Tinanzenni e e di Giovanni Berlinguer visto che siamo in sede di PD possiamo fare tutti e due i nomi chiaramente eh, eh, riaffermò quei principi che la riforma di Lorenzo Amato aveva nei primi anni '90 messo a rischio insieme alla privatizzazione dei vaccini. Tanto per capirsi, e, e quindi questo, questo è un dato di fatto. E, e quindi io penso che dopo la pandemia possiamo ritornarci sopra con una consapevolezza maggiore perché la pandemia oggi ci ha detto che se che senza un sistema di sanità pubblica e senza coerenze organizzative del sistema non facciamo fronte a a epidemie, ma neanche al quotidiano però, non ce lo dimentichiamo.
0: Benissimo, lei ha citato... Bindi, turco posso,
1: posso, posso ricordare di quegli anni il caso di Bella
0: eh, vabbè, fu... qui però apriamo una parentesi lunghissima. Beh, no,
1: no, ma... No, no, ma... voglio aprire
0: No, non no, ma supportato. chi noi che lavora, cioè, diciamo, eh, le persone, sì. i colleghi, i giornalisti che l'hanno seguita, quella vicenda se la ricordano eh. bene. Diciamola per chi non c'era o era troppo eh. giovane. Beh, quella è stata una delle sue migliori performance, diciamo. Eh, ma, anche,
1: eh, se... anche televisive vabbè. Abastanza, abbastanza diciamo no. Costose, lì però, sì, sì. Sì, lì no, il problema quella, che uno si, quella, si dovrebbe porre:
0: vicenda. si dovrebbe porre che c'era anche chi sosteneva anche, diciamo, sui giornali, insomma, che si sosteneva di Bella. Quello è il vero scandalo, diciamo così. Sì, no?
1: sì, sì. Eh. Ma i, no, i Novax esistono oggi, allora eh. esistevano i pro di Bella, eh, eh. quindi <ride> vabbè comunque andiamo avanti no vai. no però se
0: lei vuol dire qualcosa io sono <ride> no, no
1: no no era, era solo per dire che, che in questo periodo certe volte mi torna in mente quella vicenda eh. perché perché la sfiducia nella scienza esatto la, questo la,
0: infatti era il perché
1: tempo. perché perché l'emotività, perché la difficoltà di di governare questi processi è stata un banco di prova molto forte, per questo io all'inizio di questa vicenda mandai un messaggio al Ministro Speranza e gli dici ti faccio tanti auguri <ride> e sentimi vicina, ma vedo che <ride> insomma, eh, non, no, non, no, avevo si... torto, non avevo torto nel credere che sarebbe stato impegnativo.
0: Speranza è nel posto più scomoro perché c'è anche chi per non attaccare direttamente Draghi attacca Speranza, no? C'è anche questo da dire.
1: Sì, a me, ma è certo, ma d'altra parte il ministro competente esatto. è di un governo diverso dal precedente, chiaramente.
0: Parliamo delle donne che lei ha citato, ha citato tre nomi insomma, oltre al suo, dicevo Turco e Anselmi anche se mh, eh, diciamo Anselmi era di un altro partito però, eh, ecco, per no, essere...
1: Era, era di un partito che è stata scritta era eh, Anselmi sì, ha fatto un sì. tempo, eh eh. <ride> sì, sì.
0: ecco va bene è giusto l'ulivo e poi ci arriviamo anche all'ulivo ecco però a proposito del PD per restare nel PD di oggi ecco dicevamo che volevo dire che Letta arrivando ha subito messo in primo piano la questione femminile e lei ricordavo prima ha avuto gra- comunque ruoli di grande responsabilità nel partito ecco è d'accordo con il segretario quando dice che ci sono incrostazioni di maschilismo che vanno rimosse e che ci vogliono ancora sciocca
1: Assolutamente sì, sono molto contenta che lo dica un segretario uomo, quindi, perché detto da una donna è abbastanza scontato, che questo venga affermato da un segretario uomo è sicuramente, mi fa onore, ecco, glielo devo riconoscere, è sicuramente tra le prime mosse che ha fatto questa è, è stata non solo in termini comunicativi, ma, ma reali, una delle più importanti chiaramente.
0: Ecco, e che cosa, insomma, lei lo sappiamo per il momento non è più del PD, ma come giudica lo scontro tra le due donne che che si è originato con questa presa di posizione di Letta? È normale, come sarebbe stato normale tra due uomini che ambivano a fare i capigruppo dei due rami del Parlamento o è una spia di qualcosa che ancora non funziona?
1: No, 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 è assolutamente normale. Anzi, io che sei scandalizzato, insomma, sono meravigliata perché eh, se, a parte che da un po' di anni il segretario si presentava nei gruppi parlamentari e diceva io indicherei Tizio come capogruppo, ecco, avevi soltanto la possibilità di non votarlo, ma alla fine quello diventava capogruppo che eh, questa volta siano stati scelti anche se con un'indicazione stringente, che era quella di genere, che era assolutamente giusta e eh, che ci sia stata una competizione e non una designazione, io trovo già questo fatto positivo che dimostra l'autonomia dei gruppi, che sia avvenuto tra due donne ancora più positivo perché credo che le donne Debbano da questo punto di vista abituarsi a tutto questo, perché non è che, le, che a una donna gli tocca perché appunto c'è una designazione o una cooptazione, gli tocca se i posti se li conquista. Certo. Ecco, questo è uno dei segnali di, di evoluzione più significativo. Poi dopo, invece, ecco io mi aspetto che faccia la differenza il modo con il quale si fanno le competizioni, il modo con il quale si ricoprono gli incarichi, perché perché credo che questo cambiamento le donne possano avere l'ambizione di portarlo nella politica, perché altrimenti perché rivendichiamo di esserci? Anche per questo motivo, perché credo che dobbiamo fare la differenza in qualche modo su quelle che sono gli antichi vizi della della politica e dell'esercizio del potere, anche dentro i partiti, delle istituzioni. E di questo vedremo, ecco, aspettiamo, guarderemo, guarderò con attenzione perché è vero che non sono iscritta, ma sono comunque un'elettrice, sono un'osservatrice attenta, sono ancora una finanziatrice attraverso eh. la quota che pagando le tasse do al partito, quindi sono ovviamente interessata. Però a che qui eh,
0: le cose
1: la, vadano bene.
0: La domanda eh. sorge spontanea. Eh? Eh. insomma… E, eh, lei non esclude un, un rientro nel PD cioè che riprenda ah, la tessera no, ma, ma,
1: allora, eh, no,
0: cioè ci sta pensando Ecco, questo, no, diciamo, no, la domanda no, sarebbe
1: questa ma, 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 ma questo da sempre dal momento stesso nel quale ho deciso che ma anche perché come dire mi sembrava proprio che in questi anni nessuno avesse bisogno di nessuno quindi mm. uno si fa la sua vita insomma. No? io quando prendo quando aderisco ad una realtà lo faccio perché, perché mi impegno dentro, ma per impegnarmi ci, ci devono essere anche gli spazi. No? Cioè, io in questo momento ho una tessera onoraria che mi ha dato la CGL, la tessera di Libera, la tessera dell'Azione Cattolica e la tessera dell'AMPI. In tutte queste quattro realtà che sono credo significative e importanti nella vita del nostro Paese, io faccio ma ah, poi ho la tessera dell'associazione che ho fondato ovviamente okay. che è eh, Salute e Diritto Fondamentale eh, di cui sono Presidente onoraria e certamente, eh, dico, certamente in tutte queste realtà io faccio qualcosa che scriva, che faccia conferenze che faccia quando un partito come quello che ho fondato in cui sono stata Presidente non mi chiede neanche un incontro a livello locale io mi dico ma che ci sto a fare, andrò a votare come molti altri. No? Quindi, sa, queste sono anche considerazioni che uno alla fine fa, perché a 70 anni credo che sono libertà che ci possiamo permettere. Dopodiché, essendo una donna di sinistra, eh, anche se con una formazione cattolica e proveniente da una storia diversa da quella dei partiti storici della sinistra italiana, io mi sento una donna di sinistra, sono molto interessata alla ricostruzione della sinistra in questo paese. E so benissimo che senza il PD non si fa.
0: Vabbè, queste. Eh, è, quindi... è, è musica per le orecchie di Letta, immagino, eh? adesso non voglio. Non sono addetto alle.
1: No, Spero che senta. La consideri musica dire che bisogna rifare un partito di sinistra. Ecco. <ride>
0: Però, insomma, ecco, se ci fossero alcune condizioni. Eh, lei insomma come dire l'attenzione no. non è mai mancata ma anche il passo in più cioè riprendere la tessera ritornare nel partito eh, da cui è assente da, da poco più di un anno se non sbaglio no? Come, cioè, non arri- da cui si è distaccata
1: ma insomma, che, potrebbero... me, eh, che, che, che questo partito non mi chiede cose sono molti anni sì sicuramente da quando era segretario un certo Matteo Renzi e poi a seguire sono stati molto coerenti da questo punto di vista con il renzismo, tutti mm. <ride> quindi mm. francamente non c'è cioè, non, insomma adesso vedremo Io non, sono, non, come, come vede sono informata no, su quello cioè. che accade dentro quindi sono un'attenta osservatrice vediamo che cosa succede, che cosa accade sono... Per carità, cioè, non avrei neanche mai pensato di arrivare a non prendere a non rinnovare la tessera se è per quello. Quindi, come si dice, mai dire mai? Anche se eh, una persona come me che credo insomma, si caratterizzi per una certa coerenza C'è. è sempre stato uno slogan che politica non mi ha mai appassionato. Perché ho finito per pezzo, qualche volta dicendo se uno dice mai dire mai. Si può pure ritrovare in compagnia di chi non ci dovrebbe stare, ecco per tutto qua. Vabbè, comunque, questo chi vivrà vedrà, sì. chi vedrà, vedrà diciamo. di questi tempi è già tanto. Eh?
0: Comunque, siccome da quello diciamo l'impressione che si ha è che Letta abbia in mente una specie di nuovo ulivo, insomma, quindi una figura politica che è, è molto diciamo si confà molto alla sua storia e alla sua dimensione politica, appunto. Ecco, su questa prospettiva al di là della tessera insomma, sarebbe d'accordo, insomma, se questa è l'idea che hai in mente Letta,
1: Ma il nuovo Livo significa tante cose. Significa eh, almeno io ricordo quella stagione caratterizzata da, da almeno tre aspetti. Uno è quello di vivere in un sistema politico bipolare, al di là della legge
0: elettorale
1: al di là della legge elettorale che si ha perché non so se ci sono le condizioni per cambiare la legge elettorale, però ci si può comportare come se la legge elettorale, anziché proporzionale, fosse maggioritaria. Certo. Basta dare vita a una coalizione di centro-sinistra centrosinistra, presentarsi alle elezioni insieme con un candidato premier o comunque chiarendo diciamo, agli elettori come, come le cose andrebbero in caso di vittoria, e io credo che lavorare a ricostruire il centro-sinistra partendo dalle forze politiche che compongono il gruppo interparlamentare in questo momento sia un fatto positivo
0: Ecco, spieghiamo a chi non è proprio, al, diciamo, perfettamente a conoscenza nel gruppo parlamentare, nell'intergruppo non c'è Italia Viva
1: Esattamente
0: <ride> No, questo perché? Eh, eh,
1: no, no, no eh, sì, lo dico perché nelle, nelle coalizioni si devono condividere programmi, progetti e stile di stare insieme che non è poco ci dovrebbero essere delle regole di convivenza nelle coalizioni sì. come ci sono in, in tutte le comunità eh? seconda caratteristica dell'Ulivo, grande partecipazione grande apertura oltre i partiti ecco, io spero che eh, veramente si aprano le porte del PD il mondo che è fuori è molto più grande di quello che è dentro Ma non in termini di consensi, in termini di idee, di esperienze, di vitalità, di domande, persino di risposte. Quindi eh, io vorrei vedere un PD capace di superarsi, di superare se stesso e di aprirsi al mondo eh, che è grande, che è bello, che soffre, che che al tempo stesso ha tanto di offrire e ha tante risorse. L'altra, l'altro aspetto era quello della de, 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 de visione del progetto attraverso la sintesi delle culture. Ecco, e cosa che è venuta davvero meno, mm. che poi il PD non ha mai fatto davvero. Ecco, per cui eh, sì. io lo dico sempre, quando, fanno, quando c'è una scissione e, mm. e, 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 e la comunicazione italiana fa la storia delle scissioni, della sinistra italiana partendo dal congresso del 21, quello del partito comunista che se ne va dal partito socialista, che si stacca dal partito socialista e per esempio non si dice niente della scissione di Buttiglione, perché se non ci fosse stato il partito popolare che disse di no al suo segretario e lo cacciò e dette vita al primo livo insieme a Romano Prodi, noi non saremmo qui oggi, no? Certo. Allora quando vedo fare la storia di questo partito come una sorta di continuità del PC, PDS e DS, io soffro, ma evidentemente siccome non è colpa della comunicazione, ma è colpa del contenuto che viene comunicato, è chiaro che non siamo riusciti a far passare l'idea che noi siamo stati veramente, siamo una sintesi di visione diversa, tanto più in questo momento, con un Papa come quello che ci abbiamo. Che davvero ci offre non le soluzioni ma il progetto l'orizzonte verso il quale andare, io credo che per esempio il bacino la risorsa della cultura del movimento cattolico in questo paese sia essenziale sia fondamentale alla quale fare riferimento con la quale aprire un'interlocuzione nella quale andare a cercare anche nuova classe dirigente di essermi spiegata, ecco, sì, sì, no, si è
0: spiegata benissimo. La difficoltà è probabilmente anche, lo dico anche eh, dal punto di vista dei giornalisti che si occupano di queste cose, è capire chi interpreta quella, quel tipo di cultura a cui lei fa riferimento. Eh, 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 sì, sì eh,
1: no, no, ma io dico proprio la storia del PC. Sì, sì. Cioè, il, il, no, 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 io questo sì no, no, capisco non ricorda, benissimo. Non che... ricorda i cento anni di Sturzo come, sì, sì, sì. come i cento anni di Gramsci, e, e questo vuol dire che c'è qualcosa che non trova. Sì, sì. Ne parla una donna che, che considera Gramsci un, un fondamento della, della, della cultura politica, della cultura politica sì, del sì. nostro paese, eh? sia ben chiaro, e in maniera particolare del nostro amato partito però al tempo stesso dico io credo che i padri fondatori di questa, di questa della cultura che dovrebbe emergere da questo percorso sono anche altri
0: non c'è dubbio e per eh. esempio non è stata diciamo, rievocata con forse con la, diciamo lo spazio e l'enfasi necessaria anche il centenario recente di de Gasperi
1: Insomma. il centenario di de Gasperi sì, Aldo Moro perché è un martire del terrorismo, è più recente o altro. Certo. Eh, ma insomma, eh, c'è un altro pezzo di storia che se n'è andata di recente, che è quella di Franco Marini, che viene sì. da un'altra storia, la quale io gli ho rimproverato finché era in vita tutti i giorni, che aveva sostenuto Buttiglione. Però, eh. poi bisogna riconoscere <ride> che, che, era, che, che è stato un, un, un fondatore de, dell'Ulivo del Partito Democratico. cioè questo è il, è il punto uno dei punti Quindi, fondamentali sì. al quale naturalmente c'è da aggiungere le culture di oggi, quelle alle quali ancora non sappiamo dare neanche nome ecco, infatti questo
0: ecco, proprio questo le volevo dire ecco, c'è, o, bastano oggi basta oggi unire le due culture storiche quella, no. eh, c'è no, qualcosa no, no, che no, è ancora parte... non si capisce che cos'è diciamo che, 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 sì, che nome sì, abbia sì, ma... e come classificarla però c'è cioè anche, si ah, sì. vede nella, nel, nell'entusiasmo che ah, hanno i giovani, nelle, nelle difficoltà, nelle, nei,
1: nei problemi le, le, che le, sollevano. Le tocco, le, le tocco altri due settori delicatissimi della vita di questo Paese. Il grande tema dell'immigrazione. Eh, insomma, per me è un dolore che, che il presidente Draghi non abbia aperto questo capitolo con la Libia, per esempio. Lo dico e, mm. e spero che il PD lo faccia prima o poi, anche perché l'etare al Presidente del Consiglio ha fatto Mare, 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 nostro. Ha fatto Medina, mare nostro è stata certo. una delle cose più, 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 più significative. Ci sono, ogni, ogni settimana c'è da lottare perché, perché ci sono migranti in mezzo al Mediterraneo. Sappiamo che cosa sta succedendo ai confini con l'ex Jugoslavia, cioè, questo è un tema che un partito di sinistra deve far proprio, sì. lì, c'è, lì c'è una nuova cultura, Lì c'è nel, nelle sfide che ci pongono questi problemi l- può nascere un, un, una nuova cultura, non parlo dell'ambiente perché mi pare scontato e grazie a Dio si sta recependo abbastanza bene, sì. Parlo del tema della legalità, della della lotta alla corruzione e alle mafie che che dall'esperienza da neofita che ho fatto alla commissione antimafia mi dice che anche lì c'è un pezzo di storia italiana perché non si Mm. fa la storia d'Italia senza fare la storia delle mafie e della corruzione e si può fare la storia d'Italia facendo la storia del presente, del passato, del presente e del futuro con una virtuosità maggiore, con una determinazione maggiore a espellere questo cancro della vita di questo paese e io mi aspetto questo ecco, è una stagione così secondo me anche di grande innovazione di grande di guai se pensiamo di ripetere il passato Certo,
0: beh questo è, è sicuramente un... una, con... una considerazione scontata ma non banale nel senso che eh, bisogna guardare avanti, su questo non c'è dubbio, perché riproporre solo il passato insomma, dimostrerebbe no, un, eh, no, anche una per, anche mancanza di visione. Abbi-
1: in, in molte cose abbiamo fallito, lo dobbiamo riconoscere, eh, 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 quello che stiamo vivendo è la prova che, che qualcosa è stato sbagliato, e eh, di, di non marginale, quindi forse bisogna rimettersi anche a a Pensare ecco, con, con, con la capacità del, del, della sfida, inedita, ecco, sapendo di non avere tutte le risposte, ma avendo l'unità di andare a cercare,
0: benissimo. Grazie, Rossi Bindi, per questa interessantissima chiacchierata. Sono venuti fuori, fuori veramente temi del passato, del presente, ma soprattutto degli anni che ci aspettano, che saranno cruciali per. Insomma, non voglio dire solo per i partiti, ma per tutta la, la società italiana.
1: Ma Gra- una radio che si chiama Immagina. Eh, che dobbiamo fare?
0: <ride> eh, dobbiamo immaginare, <ride> giustamente. Grazie
1: tanto. <ride> grazie, grazie a lei, giubilei, grazie, a tutti, no, grazie, grazie, grazie,
0: grazie, grazie tanto, a presto. Grazie, buonasera. Radio immagina.